0: Wir haben viel Fleisch gegessen und wir haben Sachen gekauft, sind durch die Welt geflogen, weil wir es auch konnten, weil wir Lust drauf hatten und haben erstmal durch diese Auseinandersetzung damit dann quantitativ überhaupt mal verstanden, was das bedeutet. Und Haben dann letztlich angefangen, die Schlüsse daraus zu ziehen, sind Vegetarier geworden, haben Verbrennerautos mit vielen PS eingetauscht gegen erste Generation Tesla und ein Lastenfahrrad und und und. Ja. Und so haben wir unseren privaten Footprint dann erstmal so 40, 60, 70 Prozent runtergebracht. Und dann haben wir angefangen zu schauen, wo ist der nächste größere Hebel?
1: So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup. Einer, glaube ich, zumindest ganz optimistischen Folge dieses Podcasts, in der wir darüber reden wollen, ob wir den ganzen Bums hier, ob dieser Planet, diese Welt noch zu retten sind und wenn ja, wie und was uns das kostet und ob da ein Prinzip herhalten kann, das sich Impact Kapitalismus nennt. Darüber und über noch viel mehr rede ich heute mit Fabian Heilemann, einer aus der Riege Deutschlands berühmtester Gründer, würde ich jetzt mal sagen, so zweite große Gründungswelle. 2009 hat er gemeinsam mit seinem Bruder Ferry Daily Deal, ein Rabattgutscheinportal, gegründet. Dieses Startup haben die beiden dann an Google verkauft, ganz klassisch, ein Exit, in dem sie mehr als 100 Millionen verdient haben. Später haben sie dann zusammen Foto gegründet, damals noch unter dem Namen Fright Hub, ein Logistics-Startup und mittlerweile auch ein Unicorn. Und dann hat Fabian die Schreibtischseite gewechselt, war als Investor zunächst bei Earlybird und hat jetzt mit seinem Bruder einen Single-Family-VC quasi gegründet, Enu. Und damit macht er nun ausschließlich Investments in Impact-Startups, also solche, die die Welt retten. Schön, dass du da bist, Fabian. Vielen Dank, Nina. Fabian, sag mal, hättest du als der Investor, der du heute bist, euch Gründern, die ihr damals wart, für Daily Deal Geld gegeben? Würdest du in sowas heute investieren?
0: Auf keinen Fall. Wir haben ja damals angefangen letztlich mit einer Erfolgsdefinition, die ganz klassisch, liberal, finanzkapitalistisch war und in der unternehmerisch Erfolg ebenso wie Erfolg auf der Investmentseite im Prinzip ausschließlich in finanzieller Rendite gemessen wird, solange sie sich im legalen Rahmen bewegt von der Tätigkeit her. Dieses Geschäftsmodell haben wir nicht erfunden, das haben wir, ich war damals zu der Zeit 2008, 2009, ich ich Jura studiert, war dann viel im Silicon Valley, auch in Stanford nochmal als Doktorand eine Zeit lang. Das ist ein Geschäftsmodell, was damals in den USA aufgekommen ist, Group One, Buy With Me und so weiter. Und wo wir letztlich ja, das erste Team waren, was das nach Europa gebracht hat, weil wir davon ausgingen, dass das auch in Europa funktionieren könnte. Und das tat es eben auch, zumindest zu einem gewissen Maß. Und ja, wir haben uns dann letztlich in frontaler Wettbewerbssituation mit den Samba-Brüdern einige Jahre befunden mit Rocket Internet. Das waren harte Zeiten. Also ich würde sagen, durchs Stahlgewitter gegangen, ja. äh, viel gelernt, 100, 120 Stunden gearbeitet. War wirklich auch, muss man sagen, in den zweieinhalb Jahren, äh, zehn Jahre gealtert, biologisch. Ja. Aber eben, wie gesagt, auch viel mitgenommen für die, für die weitere unternehmerische Laufbahn. Insight war unser Lead-Investor aus New York. Und, äh, und wir haben das Unternehmen dann Ende 2011 im Trade 100 Prozent an Google verkauft.
1: Das klingt ja eigentlich so aus Investorensicht nach einem total soliden Modell. Also du hast da die Kunden und du hast die zahlungsbereite Kundschaft und du verdienst bei den Händlern mit. Was fehlte da aus deiner heutigen Sicht?
0: Ja, Daily Deal hat letztlich ähm, keinen Blick darauf gerichtet, wie... Das, was das Unternehmen macht, also letztlich auch, wie es Absatzmöglichkeiten fördert, wie es Kundenströme lenkt, wie es eben auch Produkte promotet, die dadurch stärker genutzt werden, wie das im gesellschaftlichen und auch im umwelt- oder planetarischen Gesamtzusammenhang steht. Mit anderen Worten, Daily Deal hat letztlich auf Umsätze optimiert, auf Shareholder-Value. Wir haben ja auch für unsere Investoren tatsächlich einiges Geld dann äh, verdient. Wir haben auch Steuern gezahlt, Arbeitsplätze geschaffen, klar. Aber wir haben, waren letztlich agnostisch. Wir haben verkauft über die Plattform, was halt sich verkaufen ließ. Und da war auch völlig egal, ob das dann eben irgendwie auch im Travel-Bereich Pauschalreisen fürs Wochenende an den Ballermann waren oder ob das Fast-Commerce wirklich auch Produkte, die die Welt nicht brauchte, ja die letztlich auch auf schnellen Verschleiß ausgerichtet sind, statt auf, auf Langlebigkeit. Wir haben darüber verkauft, was, was der Markt sozusagen wollte. Ja. Und das hat sich in den letzten zehn, zwölf Jahren für uns dann, ja, grundlegend geändert, weil wir ähm, eben letztlich die Einsicht für uns gewonnen haben, dass wir so nicht mehr weitermachen wollen und dass wir unser Handeln in diesem größeren Kontext auch eingebettet sehen. Und letztlich, wenn wir, ich bin jetzt 40, ja, wenn wir einmal 60, 80, vielleicht werden wir 100 Jahre alt, wer weiß, ja, sind, wollen wir zurückblicken können und wollen sagen können, wir haben unsere Talente, unsere Fähigkeiten, unsere materiellen und immateriellen Assets dafür eingesetzt um diesem Planeten letztlich eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen und letztlich auch der Gemeinschaft zu dienen.
1: Da musst du mich noch mal ein bisschen abholen. Woher kam diese, du hast das, glaube ich, Einsicht genannt? Die kommt ja nicht einfach so vom Himmel über einem, dass man dann sagt: Boah, was wir bisher gemacht haben, das war erfolgreich im unternehmerischen Sinne ja eigentlich schon, aber es ist nicht das Richtige und wir müssen nach was anderem streben. Wo, wo kommt dieser Wandel her?
0: Ja, dieser Wandel hat für uns so etwa 2015, 2016 langsam in Inkrementen eingesetzt, wo wir an einem Punkt in unserem Leben waren, wo wir gewisse frühe unternehmerische Erfolge hatten, dann auch wieder Misserfolge. Auch in dieser Zeit 2013, 2014 ist uns auch nicht alles gelungen, was wir dann angefasst haben in der Zeit nach Daily Deal und vor Forto wiederum. Ja, Und in dieser Zeit, ja, waren wir Ende 20, Anfang 30, hatten eine gewisse Unabhängigkeit uns erarbeitet, im Prinzip die Freiheit zu tun, was wir wollten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir den Blick erweitert haben und haben dann damals 10 Billion People, ja, von Ermut das Buch gelesen und von Al Gore, Inconvenient Truths, und haben uns also einfach ähm, erstmal auseinandergesetzt mit den großen Themen, die offensichtlich ähm, in unserer Zeit Herausforderungen für, für Mensch und Planet darstellen. Das Thema Klimakrise und damit auch ein bisschen auch als Schwesterthema auch Biodiversitätskollaps hat dann sehr schnell unsere Hauptaufmerksamkeit sozusagen auf sich gezogen und wir haben früh äh, letztlich das Primat der Wissenschaft für uns akzeptiert und sind früh davon ausgegangen, dass die Datenlage eigentlich klar ist, ja, dass wir über die Fakten, dass der dass die Klimakrise menschengemacht ist und eben getrieben ist, vor allen Dingen durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern in den letzten 250 Jahren, wenn wir das einmal als gegeben hinnehmen und nicht uns einlassen auf irgendwelche Klimaleugner und Sonneneinstrahlungsmythologie sozusagen und das einmal als gegeben nehmen, dann war für uns sehr schnell klar, wir wollen da einen Lösungsbeitrag leisten und haben erstmal angefangen, unseren privaten Footprint zu messen. Das war damals so 40, 50, 60 Tonnen, so sechsmal so viel wie ein Normalbürger in Deutschland oder Durchschnittsbürger in Deutschland.
1: Warum so viel mehr?
0: Weil wir viel gereist sind und äh, viel konsumiert haben und da gar nicht drüber nachgedacht haben, was das für ein Footprint verursacht. Und ich war selber auch passionierter Pilot, bin selber viele Geschäftsreisen mit einem Kleinflugzeug gemacht. Und das ist natürlich sehr viel weniger ökologisch nachhaltig, als wenn ich die mit dem ICE mache beispielsweise. Und, ähm, und wir haben viel Fleisch gegessen und wir haben Sachen gekauft und wie gesagt sind durch die Welt geflogen, äh, weil wir es auch konnten, weil wir Lust drauf hatten. Und haben erstmal durch diese Auseinandersetzung damit dann quantitativ überhaupt mal verstanden, was das bedeutet. Und haben dann letztlich angefangen, die Schlüsse daraus zu ziehen. Sind Vegetarier geworden, haben Verbrennerautos mit vielen PS eingetauscht gegen erste Generation Tesla und ein Lastenfahrrad und haben erneuerbare Energie eingekauft für unsere Wohnung, haben LED-Lampen reingeschraubt und und und. Ja. Und so haben wir unseren privaten Footprint dann erstmal so 40, 60, 70 Prozent runtergebracht. mein Bruder auch noch stärker als ich, ehrlicherweise. ja Und dann haben wir angefangen zu schauen, wo ist der nächste größere Hebel? ja So sind wir dann letztlich in, erstmal in die Frage gegangen, wie investieren wir eigentlich auch unser privates Vermögen und worauf zahlt das ein? Und dann sind wir in, in Forto, die wir, das wir zu 16 mit, mit Mike und Erik und unseren Co-Foundern gegründet haben, sind wir in Forto reingegangen, haben geschafft wie können wir den Kunden dort den, den Footprint transparent machen, wie können wir ihnen helfen, Fracht von, von der Luftfracht auf die Schiene oder, oder aufs Schiff zu kriegen, was 80, 90 Prozent weniger Emissionen bedeutet. Ja. Und ich bin zu der Zeit ja dann Partner bei Early Bird geworden. Wir sind auch dort ins Portfolio reingegangen und haben wir dort den nichts größeren Hebel gesucht und auch gefunden und daraus ist dann Leaders for Climate Action entstanden. Und Leaders for Climate Action ist letztlich, wie wir mit einer Handvoll von befreundeten Unternehmern gegründet haben, ist eine Non-Profit-Organisation, heute sieben, acht Leute Fulltime und 1700 Unternehmen, die sich Leaders for Climate Action weltweit angeschlossen haben. Und dann wiederum der nächste Schritt war die Climate Tech Investment Practice bei Earlybird, wo wir zum ersten Mal quasi die Non-Profit-Seite, ne, auf der Non-Profit-Seite auch Founders Pledge, noch wichtig für uns als Katalysator für unsere eigene Charity oder für unsere eigenen Spendenaktivitäten, ja, wenn man das jetzt mal abgrenzt vom Impact Investing, was ja For-Profit ist. Ja, wir haben beides letztlich heute in unser, in unserem Gesamtsetup, die Non-Profit-Seite, die For-Profit-Seite. Aber jedenfalls äh, Early-Bird-Climate-Tech-Practice war dann der erste Schritt der Vereinigung sozusagen von dieser wertegetriebenen, klimaorientierten Sichtweise, wie können wir Technologie einsetzen, um den Klimawandel besser unter Kontrolle zu kriegen. Äh, das mit dem Venture-Capital-Geschäft zu, ver zu ver verschränken letztlich, ja. Und der letzte Schritt vor eineinhalb Jahren war dann letztlich für uns äh, zu sagen, wir machen jetzt nichts anderes mehr. Und äh, wir allokieren unsere gesamte Zeit, unser, auch einen sehr wesentlichen Teil unseres Privatvermögens. Also alle, wir mobilisieren im Prinzip alle unsere Assets ausschließlich nur noch auf das Thema Impact-Technologie. Und wir leben nicht mehr in zwei Silos, wo wir mit Forte und Early Bird sozusagen klassische Profit-Center haben, die aber letztlich wenig Impact-orientiert sind. Und wir haben daneben die das Climate Action und Founders Pledge sozusagen als, als Impact-Center. Das hat uns zunehmend auch emotional belastet, auch eine gewisse Zerrissenheit. Und Anew, also unser Impact-Technologie-Fonds, ist letztlich die Synthese aus diesen beiden Welten. Ich
1: würde gerne euer Mindset noch ein bisschen besser verstehen, weil ich finde das halt eigentlich total spannend, wie Offen, du auch darüber sprichst, dass aus heutiger Sicht Dinge, die ihr früher gemacht habt, ja nicht gut gewesen wären. Ist dir das manchmal unangenehm, wenn du zurückdenkst, wie ihr damals drauf wart, als ihr Daily die gegründet habt, was damals eure Ziele waren, oder wenn du daran denkst, ich bin euch auch ein Gründer erzählt, das sprachen wir über ihn. Nun, dann hat er so ein bisschen gelacht und hat gesagt, ja, der Heilmann früher ist halt immer mit dem Privatjet nach Zürich zu unseren Board-Meetings eingeflogen. Ist dir das heute unangenehm, wenn sowas noch mal aufkommt, oder sagst du, das ist halt einfach, wir mussten uns alle weiterentwickeln? <lacht>
0: Ähm, mir ist das nicht unangenehm, denn man muss alles immer im Kontext sehen und mein Bruder und ich sind äh, sind nicht mit einem Familienunternehmen im Hintergrund oder einem Familienvermögen im Hintergrund aufgewachsen, sondern wir sind Jungs vom Dorf, die letztlich als Schüler angefangen haben, mit Konfirmationsgeld selber unternehmerisch tätig zu werden.
1: Das waren die Waffeln, ne?
0: Das waren die Waffeln, ohne Netz und doppelten Boden und selber unser Studium finanziert haben, WHU, Law School, Santa Clara, Stanford und so weiter und wir, hatten, wir haben nie ein Backup gehabt. Ja, und wir sind losgelaufen ohne Erfahrung ohne Namen, ohne Netzwerk, ohne Geld vom Vater und so weiter. Und wir haben in Hamburg am Anfang gegründet, dann nach Berlin übergesattelt. Wir haben dann anderthalb Jahre in einem Bett geschlafen, in einem 1,40 Meter Bett und face-to-face -face an einem 1,20 Meter Schreibtisch gearbeitet, ja. Und haben abends an der Prenzlauer Allee an der Totaltankstelle, haben wir ein Weißbrötchen mit einer Bockwurst jeden Abend gegessen, mit einer Lage Ketchup drauf. das war unser Abendessen ungefähr um elf, ja. Und deswegen war unser Mindset damals überhaupt erstmal unsere Existenz zu sichern, ja. Wir hatten damals einfach noch andere Probleme. Wir hatten nicht den Blick für das große Ganze, sondern haben erstmal einen Fuß vor den anderen gesetzt. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, wenn ich jetzt aus heutiger Zeit zurückschaue, und das sehe ich übrigens heute auch bei Generation Y, Generation Z, bei Jüng, ich bin jetzt 40, bei denen, die heute 30, die 25 sind, die sind da weiter. Die haben von vornherein. Den Blick auf die Triple Bottom Line. Die schauen von vornherein, für welches Unternehmen will ich denn arbeiten? Fühle ich mich allein mit der Mission? Das Produkt, was ich hier letztlich mit unterstütze, im Gesamtkontext eingebettet, stehe ich dahinter. Das ist schön und ich wünschte, wir wären damals auch schon so weit gewesen. Absolut, waren wir nicht. Ja, War vielleicht auch eine andere Zeit. Ja. Aber insofern waren es für uns also Evolutionsschritte und wir haben offensichtlich erstmal sozusagen diese Anfangserfolge im klassischen Sinne gebraucht, um dann an den Punkt zu kommen, dass wir unsere unsere Perspektive erweitert haben. Und ich bin froh, dass wir diesen Weg jetzt gegangen sind. Das war ein Weg über fünf, sechs, sieben Jahre, der jetzt, wie gesagt, von der Non-Profit-Seite am Ende in die Vor-Profit-Seite und in die Synthese von beidem dann gemündet ist. Und ANU ist jetzt für mich auch das absolute Endgame. Hier kann ich alles, was ich gelernt habe als Unternehmer mit sechs eigenen Gründungen, zehn Jahre Angel-Investing, Sieben Jahre Partner bei, bei Early World, institutionelles VC-Geschäft. Hier kann ich alles, was ich was ich gelernt habe, in all den Jahren einbringen und entsprechend meinem heutigen Werteverständnis 100% aligned einsetzen. Und dafür bin ich dankbar. Und ja, wie gesagt, toll und bewundernswert und wünschenswert. Das würde ich auch sicherlich jedem Uni-Absolventen raten, von vornherein, diesen erweiterten Blickwinkel einzunehmen. Im Japanischen äh, das Konzept Ikigai, ja, das ja letztlich das gelungene Leben definiert als die Intersection zwischen dem, wofür ich passioniert bin, also was ich liebe, dem, wofür ich Talent habe, was, was mir natürlich leicht fällt, wo ich einfach sozusagen ohne, äh, ohne viel Anstrengung gut drin bin, ja. Dem, was einen ökonomischen Wert hat, wo ich dafür bezahlt werden kann, meinen mein, mein, mein Lebensunterhalt mit verdienen kann. Und dann ganz wichtig natürlich die vierte Dimension, die bei uns erst später gekommen ist, dass es letztlich purposeful ist und impactful, dass es der Gemeinschaft dient, dass es im größeren Kontext Wert und nicht letztlich zu, zu einer weiteren Privatisierung von Gewinnen und Sozialisierung von Kosten führt, wie wir es eben in 52 Jahren Finanzkapitalismus gesehen haben, erlebt haben. Dieser äh, letztlich zu eng gedachte Erfolgsbegriff, ne? das ist ja letztlich auch der Grund, warum wir überhaupt heute die Klimakrise haben. Biodiversitätsverlust, das Thema Zugang zu Bildungschancen, soziale Mobilität, die Vermögensschere immer weiter aus, auseinandergeht. Das sind ja die, die Root Causes dahinter. Ähm, letztlich auf der Ebene äh, dieses falsch verstandenen Erfolgsbegriffes und der, der, der letztlich falschen, weil eben auch nicht nachhaltigen Idee eines gelungenen Lebens, die über viele Jahrhunderte in der westlichen Welt darauf beruhte, einfach die Anhäufung sozusagen von finanziellem Wohlstand auf der Ebene des Individuums, bestenfalls noch der Familie, äh, zu maximieren.
1: Damit sagst du ja quasi, dass das Prinzip des Kapitalismus überholt ist und so verstehe ich das quasi auch, dass der Kapitalismus großen Anteil an der Katastrophe trägt, in der wir uns befinden. Und du proklamierst eine Alternative dazu, die nennst du den Impact Capitalism. Das klingt erstmal wie ein Widerspruch in sich und das müsstest du mal grob umreißen, wie Kapitalismus am Ende dann doch Impact bewirken und die Welt retten kann.
0: Ja, Impact Capitalismus für uns hat letztlich mehrere Bestandteile. Und ein Bestandteil davon bezieht sich letztlich auf, auf die Ebene von Technologie. Und wenn ich auf Technologie schaue als Lösungsbeitrag, als Lösungselement von Klima, Biodiversität, aber wie gesagt auch auf, auf dem beispielsweise Education-Technologie im Bereich Zugang zu Bildungschancen, dann geht es letztlich um zweierlei Dinge. Einerseits geht es darum, dafür zu sorgen, dass bestehende Technologien, die bewährt sind, beispielsweise in den erneuerbaren Energien, die auch Preisparität zu den Legacy, zu den nicht nachhaltigen Legacy-Technologien wie eben fossile Energieträger, erreicht haben, weiter auszurollen. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist institutioneller Kapitalmarkt, Infrastructure Investment, Bankenversicherung. Unsere Aufgabe, dazu komplementär, ist die Entwicklung neuer Technologien, also dieses Thema Technologieentwicklung, Finanzierung von Impact-Technologien ist ein ein wichtiger Bestandteil davon und dafür brauchen wir natürlich sowohl privates Kapital, das wir mobilisieren müssen in sehr viel größerem Umfang, ja, wenn du dir anschaust, die UNSDG Funding Gaps, zwei, drei, vier Trillion Dollar, ja, ähm, aber die nächsten Jahrzehnte sind, sind große Summen, ähm, um die es da geht. Zweites zentrales Thema ist letztlich Verhaltensänderung. Behavioral Change durch Einsicht. Ja? Und Behavioral Change heißt ja im Prinzip auf der Konsumentenebene, esse ich den Schweinenacken vom Grill oder... Bin ich auch fein mit gegrilltem Gemüse oder von mir aus mit dem Beyond Meat Burger? Und das heißt auch, wie viel Luftmeilen fliege ich im Jahr? Und muss ich wirklich die Wochenendtrips nach Barcelona machen? Und welchen Energiemix beziehe ich? Und, ähm, und kaufe ich wirklich mir bei Zara die sechs Kollektionen im Jahr, trage das dreimal und dann landet es letztlich im Schredder? ja Oder kaufe ich mir bei Patagonia was, wo ich eine lebenslange Reparaturgarantie habe? Ja? Und was, äh, was aus Recycled Plastik schon mal in the first place gemacht ist? Und, und, und. Also wie können wir Einsicht, fördern über sämtliche gesellschaftliche Ebenen hinweg, die, die Einsicht, die dazu führt, dass ich intrinsisch motiviert mein Verhalten dahingehend ändere, dass ich mich nachhaltiger aufstelle in meiner Lebensführung beruflich, aber eben auch privat. Und da, deswegen ist das Thema Education und, und Wissensvermittlung, die diese Einsicht letztlich triggern kann, so zentral, auch für den, für den Klimawandel. Ja. Das dritte wichtige Element ist am Ende die Regulatorik dafür. Ja. Denn auch wenn wir letztlich mit den Technologien, die wir entwickeln, neue Produktangebote bauen, die den Wunsch der Menschen zu konsumieren, egal ob es jetzt, wie gesagt, Ernährung, Mobilität, was auch immer es ist, ja, die diesen Wunsch, befriedigen, aber auf eine nachhaltigere Weise befriedigen. Ja? Und die das letztlich mit Preisparität tun müssen, die dürfen nicht dreimal so teuer sein und die müssen auch Feature-Parity haben. Das heißt, es darf nicht so schlecht schmecken und das Auto darf nicht nur halb so schnell fahren wie der Verbrenner. Sonst machen die das nicht. So, also ich muss letztlich dort Produkte, die Preis-Parity, Feature-Parity haben, die sozusagen in sich Sexy genug sind, ja, dass sie nicht mit einer Verzichtslogik sozusagen reingeprügelt werden müssen. Ja. Muss ich bauen. Und da muss ich aber auch den regulatorischen Rahmen dafür schaffen, indem ich letztlich Externalitäten wirkungsvoll bepreise. Ja. Und Externalitäten sind, äh, und da sind wir eben wieder auch beim Thema, was sind die Strukturfehler des liberalen Finanzkapitalismus der letzten 250 Jahre, Strukturfehler ist, dass eben sowohl umwelttechnische Externalitäten wie CO2-Emissionen, wie Einleiten von Abwässern, wie auch Exploitation von nicht nachwachsenden Rohstoffen etc. nicht hinreichend bepreist wurden. Ja, also ich konnte sozusagen Teile Gewinne privatisieren und die Kosten abwälzen auf dem Planeten oder auch im sozialen Sinne, nicht Lieferketten. Zum Beispiel in der Fashionindustrie ist ein gutes Beispiel, wo eben soziale Kosten Entstehen dadurch, dass der Arbeiter keine Unfallversicherung hat, keine Rentenversicherung und, 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 ja, keine Arbeitslosenversicherung. Das heißt also, ich nehme quasi die sozialen Sicherungssysteme raus, drücke dadurch den Stundenlohn, drücke dadurch die, meine Einkaufspreis und erhöhe meine Gewinnmarge. Auch das ist eine Externalität, also Externalitäten gibt es im sozialen und im umwelttechnischen Sinne und die sind im Kapitalismus nicht hinreichend bepreist worden in den letzten Jahrhunderten. Die Politik ist gefordert, diese Externalitäten so adäquat zu bepreisen, das heißt auch so hoch zu bepreisen, dass sie Lenkungswirkung entfalten, indem sie die Preise von Produkten und Dienstleistungen so signifikant beeinflussen, dass die nicht nachhaltigen Produkte teuer werden, unattraktiv werden, ich sie weniger oder idealerweise gar nicht mehr konsumiere und die nachhaltigen Produktalternativen dadurch letztlich auch systemisch günstiger werden, attraktiver werden. Ja, Das ist im Wesentlichen unser Konzept, für das wir eintreten und das letztlich auch auf einer strategischen Ebene oder wenn man es wenn einordnet, sozusagen auf der höheren Ordnungsebene liegt als unser operatives Geschäft, wo wir ein bis vier Millionen Euro Seed, Series A, Co-Lead, Lead in Europa in Climate und Education Tech investieren. Das ist die operative Ebene von ANU. Aber das, was ich eben gerade beschrieben habe, das ist die Weltsicht, die da drüber liegt.
1: Genau, also ihr seht euren Hebel nicht nur darin, dass ihr sagt, okay, wir unterstützen die Startups, die innovative Technologien in dem Bereich entwickeln, sondern wir möchten eben auch zu dieser Bewusstseinsänderung Beitragen. Dein Bruder hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, das da auch so seinen Teil dazu leistet. Man hätte natürlich auch noch ganz andere Wege gehen können. Ihr hattet ja, wie du gesagt hast, gewisse Freiheiten an einem frühen Punkt in eurem Leben, wo ihr gesagt habt, jetzt können wir überlegen, wie, wie können wir die Ziele, die wir für uns entdeckt haben, nämlich dass wir was ändern müssen, dass die Welt besser machen müssen, wir können die umsetzen. Am Ende habt ihr euch jetzt dafür entschieden, in erster Linie Investoren zu bleiben. Gab es alternative Ideen denn?
0: Wir haben durchaus äh, auch mit dem Gedanken gespielt, die, ich sag mal, die Non-Profit- oder NGO-Schiene ins Zentrum zu stellen. Das erfordert ein anderes Kompetenzprofil. Wir glauben, dass wir dort letztlich unsere Fähigkeit, unsere DNA nicht optimal leveragen können. Wir machen das mit Leaders for Climate Action. Wie gesagt, auf der Seite. Wir sind auch Ambassadors für Founders Pledge. Founders Pledge hat sieben Milliarden. Euro an Pledges von Unicorn-Foundern und äh, erfolgreichen VCs mobilisiert, von denen, ich glaube, 600 Millionen schon Cash eingezahlt sind in High-Impact-Charity. Also das heißt, wir haben auch äh, letztlich einen Charity-Standbein in unserer Kapital- oder, oder Vermögensallokation, aber zentral ist eben das Impact-Investing. Und wir haben neben der Non-Profit- oder NGO-Seite auch die politische Seite erwogen. Aber auch dort, es erfordert ein anderes Kompetenzprofil. Und wir kommen eben, wenn man jetzt nochmal weiter rauszoomt, wir kommen halt von einer, von einer kernunternehmerischen DNA. Ja, Wir sind keine Ex-Investment-Banker, wir sind keine Strategy-Consultants, McKinsey-Boys und so weiter. Wir sind Self-Made-Unternehmer durch und durch. Ja, Und diese Hardcore-unternehmerische DNA, glaube ich, ist in der Politik eher hinderlich ja, und ist auch in der Non-Profit-Welt auch nicht optimal. ja Und deswegen haben wir uns am Ende dafür entschieden, wenn wir fragen, wo kann ich denn, mit, wie gesagt, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner DNA den größten Impact machen? Haben wir gesagt, es ist genau das. Es ist also Impact VC, für zu sorgen, dass wir viel Kapital, hunderte Millionen über die Jahre, Jahrzehnte, hoffentlich auch Milliarden an Kapital mobilisieren, in Technologien, die eine wissenschaftlich fundierte Impact-Methodologie haben, wo wir auch bei nur im Team Harvard-Yale-Absolventen in der Inhouse-Impact-Abteilung letztlich haben, mehr ja, die Impact-Models schreiben, Lifecycle analysis Theory of Change, Interlock, Additionalität, Messbarkeit, Impact-Reports und so weiter. Ja, Das heißt, uns darauf letztlich zu konzentrieren. Wir glauben, dass wir dort den höchsten äh, Hebel haben. Aber das, noch mal zurück, Ikigai, haben wir vorhin drüber gesprochen, Passion, Talent... Value und Purpose, ja, das ist natürlich eine hochindividuelle Entscheidung und ich kann oder möchte jedem Einzelnen und jeder Einzelnen nur raten, letztlich in sich selbst reinzuhorchen, sehr ehrlich zu sich selbst zu sein und zu schauen, wo ist für mich dieser Sweet Spot, wo schneiden sich diese vier Kreise, die ich gerade beschrieben habe, wo, wo ist die Intersection?
1: Ganz konkret, welche Technologien und Themen sind das, die euch als Investoren von Enu am meisten interessieren momentan?
0: Wir haben fünf Practice Groups im Team, das heißt also dedizierte Subteams, ja, die einzelne Practices verantworten und diese Practices sind zunächst mal Energy Transition, ja, da geht es also letztlich um Energieerzeugung, um Energiespeicherung, auch um Grid- und Infrastrukturthemen. Dann das Thema Carbon Removal, also Carbon Capture, Sequestration. Verschiedene Technologien haben vier, fünf Companies im Portfolio. Enhanced Weathering, Ocean Farming beispielsweise, aber auch Soil-Based ähm, Solutions, also Nature-Based Solutions. Dann der Bereich Food and Agriculture, Alternative Protein unter anderem, aber auch die ganze Food-Ingredient-Industrie ähm, ist spannend, ja. Und, äh, und dann der Bereich als vierter ähm, auf der Climate-Seite äh, Sustainable Enterprise. Da sind teilweise Mobility-Themen drin, E-Charging, Infrastruktur, aber auch bis hin in den Bereich Energie in Gebäuden, Sustainable Construction aus Berlin zum Beispiel, ja, Low Carbon, äh, Zement und Concrete, also Beton und Zement. Und, und äh, daneben dann auf der Social Impact-Seite vor allen Dingen äh, Education, weil das am Ende eben, wie gesagt, auch Verhaltensprofile durch Einsicht nachhaltig äh, verändern kann. Das ist also unser holistischer Blick und, und da sehen wir in diesen Feldern letztlich auch die beste Kombination aus kommerziellen Marktopportunitäten. Was wir machen ist ja nicht Charity, sondern wir müssen auch 15, 20 idealerweise mehr als das an Netto-Rendite-PA liefern, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein und in der Lage zu sein, auch viel Kapital zu mobilisieren in diese Technologien. Also die, die optimale Intersection in diesen Bereichen zwischen großen kommerziellen Marktopportunitäten und großen Impact-Opportunitäten. Das ist ja am Ende das, was wir suchen. Also wo beides sozusagen im Maximum liegt, wenn ich auf es einer, auf einer Kurve darstelle. Nur Impact, aber ohne den Markt, ist für unsere Strategie nicht kompatibel. Das ist dann eben letztlich Government, Grant, Subsidy, Charity und nur kommerziell ohne Impact. Dann bin ich sozusagen wieder zurück bei Daily Deal. Das ist nichts, was wir heute mit unserer Welt sich noch unterstützen wollen.
1: Jetzt liegen natürlich die Bereiche weit auseinander, wenn ihr auf der einen Seite tierfreies Fleisch habt und auf der anderen Seite nachhaltigen Zement. Wie macht ihr den Impact dieser Startups messbar? Gibt es da Kriterien, die auf alle Fälle anwendbar sind, auf alle Pitches, die bei euch eingehen? Wie versucht ihr da, das richtige Investment zu finden?
0: Ja, die, die Methodologie, die wir in-house entwickelt haben, aber äh, wo wir letztlich auch führende Frameworks, äh, die in der Industrie anerkannt sind, mit haben einfließen lassen, die fängt eigentlich immer an mit der Theory of Change. Also das heißt Input, Output, Outcome, Impact, das sind die vier Schritte. Und es geht im Prinzip um die Frage, welche Ressourcen möchte ein Unternehmen einsetzen, um damit am Ende welchen netto positiven Impact zu erzielen und die logischen und Wirkzusammenhänge dort erstmal zu verstehen, das ist erstmal der Ausgangspunkt von allem. Wenn ich das weiß, dann kann ich mir Gedanken machen darüber, Impact Sizing, Scoping, wie groß ist denn die Impact Opportunität? Dann kann ich schauen, ist der Interlock zwischen Business Success und, und Impact Success, ist der gegeben oder kann das abdriften? Ja, dann kann ich mir Gedanken machen über, ist die Additionalität gegeben? Ist die Impact Intention hier auch sichtbar bei den Gründern, bei den bestehenden Investoren, bei den Akteuren oder ist das eher ein Greenwashing-Case. Und dann muss ich am Ende eben auch gucken, Impact Thresholds, ja, das muss jede, jeder Impact, wie sie für sich definieren, hat die Technologie oder das Unternehmen die Möglichkeit, einen wesentlichen Lösungsbeitrag für das jeweils konkret adressierte Impact-Problem zu leisten. Beim Thema CO2 zum Beispiel für uns ist das, sind das 80 bis 100 Millionen Tonnen ähm, auf der Technologieebene in Maturity, also 10, 12, 15 Jahre nach vorne gedacht. Wir sind ja Frühphaseninvestoren. Manchmal sind die Firmen dann noch jahrelang in der technologischen Entwicklung. Manchmal sind sie auch schon am Markt oder schon, schon im frühen Rollout. ja. Aber wir schauen nach hinten raus, auch mit eigenen Impact-Models, so ähnlich wie ein Financial-Model, modellen wir eben auch die Impact-Cases mit Sensitivitätsanalyse, um zu schauen, ist das am Ende ein Tropfen auf einen heißen Stein? Oder kann das für das jeweilige Impact-Problem einen wesentlichen äh, Lösungsbeitrag machen? Und bei Hardware-Produkten kommen dann Lifecycle-Analysis beispielsweise noch ähm, ins Spiel. Wir haben auch eigene Impact-Klauseln, also letztlich Vertragswerk, was wir in die Shareholder-Agreements integrieren, was eben auch das Impact-Measurement, die Ziele, äh, die Governance etc. auch im Zusammenspiel von Management und Board definiert. Ja, Das heißt also, es ist eine, eine, eine ganze Verlangs an Instrumenten ähm, und an Kriterien, die wir immer wieder und auf jede Opportunität anwenden und die Hand in Hand geht letztlich mit der Betrachtung des Financial Cases. Und wie gesagt, wir suchen die Intersection, das heißt also großes Impact-Potenzial und gleichzeitig eben auch das Potenzial, kommerziell gesehen eine Milliarden-Company zu werden, die nachhaltig später mal am Markt existieren kann, idealerweise IPOen kann, ja, statt an einen Strategen im Trade Sale verkauft zu werden. Das ist das Suchprofil, die Brille, die wir aufhaben, wenn wir Opportunitäten im Markt sehen, wo wir ein paar tausend im Jahr sehen, ja. Aber auch wenn wir selber auf die Jagd gehen, sozusagen, also outbound sourcen, basierend auf unseren eigenen Thesen, wo wir im Jahr acht bis zehn sogenannte Research-Deep-Dives machen in den, in den Clustern, die ich dir gerade genannt habe.
1: Du hast vorhin gesagt, ähm, was ihr mit Enu jetzt macht, das ist für dich jetzt das Endgame, weil da kommt jetzt eben quasi zusammen, was du erreichen möchtest. Mit 40 ist es ja noch relativ früh fürs Endgame. Was sind deine Pläne für die nächsten 40 Jahre?
0: Ja, <lacht> es ist früh mit 40. Ja. Also ähm, ich kann sagen, ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich eben aus den, ja, zehn Jahre als Investor, 20 Jahre als Unternehmer, glaube ich, ein einigermaßen abgerundetes Kompetenzprofil in diesen beiden Bereichen aufgebaut habe. Und mir geht es darum, das jetzt, wie gesagt, Laserstrahl-Fokusartig auf Impact-Technologie-Investitionen und Impact-Venture-Capital ähm, zu deployen. Und ich persönlich habe letztlich eine 30-Jahre-Roadmap. Ja, also Das heißt, ich denke hier nicht in Jahren oder in, einem, in einer Fondsgeneration sozusagen, sondern ich denke in, in mehreren Jahrzehnten. Und mir geht es darum, eben tatsächlich nicht einfach nur auf der operativen Ebene Anzahl von X Firmen mit Y Millionen zu finanzieren und ein guter Value Additive Investor in den Bereichen Entrepreneurial Sparring und Impact Know-how und Marktzugang und Capital Formation oder Fundraising zu sein, sondern mir geht es, wie gesagt, darum, einen systemischen Transformationsbeitrag in unserer Industrie, in Venture Capital zu leisten und dabei eben dafür zu sorgen, dass das Thema impact Investitionen von einer, wo es vor ein paar Jahren mal gestartet ist, exotischen Randerscheinung sozusagen in den Mainstream kommt. Und andere Themen, wenn wir über Systemfehler sozusagen nicht nur im Kapitalismus, sondern im Venture Capital sprechen, sind vor allen Dingen auch Accessibility, also die Demokratisierung des Zugangs für den Bürger in die Asset-Klasse. Es ist das Thema Liquidität. Ja, es gibt keine funktionierenden Sekundärmärkte. Das Kapital ist 10, 12, manchmal 14 Jahre gebunden in Venture Capital. Das ist ein, sicherlich ein Hemmschuh sozusagen. Wäre der gelöst, würde mehr Geld auch in Impact VC noch mobilisiert werden. Und das dritte äh, andere große Thema ist äh, letztlich das Alignment zwischen den Stakeholdern. Also die Frage, wie, wie langfristig kann ich auch Partner sein für die Unternehmer? Bin ich das nur für ein paar Jahre? Habe ich da möglicherweise auch Interessenkonflikte angelegt oder kann ich wirklich ein, ein Partner auf Lebenszeit für die volle Evolution äh, des Unternehmers sein? Da haben wir sehr konkrete Standpunkte, diesen vier Themen, also Impact, Accessibility, Liquidity und Next-Level Stakeholder Alignment und diese vier systemischen Probleme in Venture Capital durch unser Handeln, durch unsere Strategieinnovation, Strukturinnovation äh, zu adressieren, damit ähm, andere äh, in der Industrie zu inspirieren, das ist das, äh, was mich für die nächsten äh, Jahrzehnte letztlich äh, beschäftigt und, äh, und, und wo ich dankbar bin dass ich an diesen Punkt in meinem Leben gekommen bin, wo ich sagen kann, dass die Strategie, die wir investieren, dass die wirklich zu 100 Prozent deckungsgleich ist mit der Weltsicht und den Werten, für die ich heute stehe oder die ich letztlich für mich sozusagen entwickelt oder erkannt habe. Und das fühlt sich echt gut an. Also das ist, ich sage mal, wie ein Fisch im Wasser. <lacht>
1: Wie viel Hoffnung hast du, Fabian, dass wir die größte Herausforderung, die die Menschheit derzeit hat, lösen können, dass wir den Klimawandel noch stoppen können, aufhalten, verlangsamen?
0: Stoppen ist sehr schwierig. Auch 1,5 Grad wird, glaube ich, schwierig, wobei 1,5 Grad auch schon relativ dramatisch ist, wenn man sich mal die Auswirkungen dann anschaut, die relativ gut approximierbar sind, auch auf den einzelnen Weltregionen und wie viel, Hunderte Millionen und teilweise auch Milliarden Menschen, das betrifft in puncto Dürre, Flut, Zugang zu Nahrungsmittelversorgung, Regionen, die überhaupt noch sozusagen belebbar, bewohnbar sind für den Menschen mit seinen biochemischen, äh, physischen Limitierungen auch. Ja. Am Ende des Tages glaube ich, dass wir eher in Richtung 2 Grad oder zwei, zwischen 2 und 2,5 Grad rauslaufen werden. Ist das jetzt ein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken? Nein, denn wir wissen, jedes zehnte Grad macht einen Riesenunterschied für Tens of Millions oder sogar in manchen Regionen Hundreds of Millions of People. Und auch für Tausende und Zehntausende von Spezies, wenn wir auf der Biodiversität und Aussterbens Seite Biodiversitätsverlust draufschauen. Das heißt, es lohnt sich für die Weltgemeinschaft letztlich um jedes zehntel Grad zu kämpfen. Und dafür brauchen wir eigentlich zwei Seiten der Gleichung. Die eine Seite ist, wie ähm, schaffen wir es, die inkrementellen Emissionen, die 30, 40 Gigatonnen, die wir jedes Jahr als Weltgemeinschaft aktuell noch emittieren, die müssen wir runterbringen. Am besten ein bis fünf Gigatonnen alle drei bis fünf Jahre, ja, um und andererseits, auf der anderen Seite der Gleichung, müssen wir eben CO2, das schon imitiert wurde wieder aktiv aus der Atmosphäre rausholen. Das sind die beiden Elemente der Gleichung. Und dabei, um das auch noch mal in Perspektive zu rücken, wie gesagt, ist sowohl die Entwicklung neuer Technologien wichtig, als auch der beherzte Rollout von bewährten, bestehenden Technologien. Beides muss Hand in Hand gehen. Und es ist eben auch letztlich, ja, wie gesagt, Einsicht und Verhaltensänderung auch hier und jetzt, heute notwendig. Ich kann mich also nicht darauf ausruhen, dass ich sage, Christian Lindner, FDP, ne? Wir, ja, wir richten das alles, weil wir entwickeln ja neue Technologien. Ja, Problem ist nur, diese Technologien, viele von denen sind eben erst in 15, 15, 20 Jahren at scale wirksam, ja, im Nuclear Fusion, klar, Potenzial müssen wir auch machen, auch wieder einen Pfeil in unserem, in unserem Köcher, ja, aber die Zeit rennt und jedes Jahr, jedes zehnte Grad, wie gesagt, macht einen großen Unterschied. Deswegen muss ich Technologieentwicklung, Technology Adoption immer auch im Zusammenhang mit, mit Verhaltensänderungen und auch durchaus auch mit temporärem Verzicht auf bestimmte, besonders schädliche Konsumgewohnheiten immer im Zusammenhang denken. Und ich kann mich nicht dahinter verstecken, weder als Politiker noch als Investor noch als Konsument, dass ich sage, ja gut, ich habe ja da was investiert und wir, wir machen da eine... Neue Technologien und deswegen jetzt erstmal weiter wie gehabt. Das ist ein das ist ein wahnsinniger Trugschluss und es braucht sozusagen alle Hände an Deck in der Seemannssprache, um dieses Problem noch adäquat unter Kontrolle zu kriegen. Und dabei ist wie gesagt Klima auch interconnected mit Biodiversität ja und das Ganze wie gesagt auch auf der sozialen Seite mit dem Thema Zugang zu Bildungschancen Vermögensverteilung soziale Mobilität aus unserer Sicht Humboldt sagt ja Everything connects auch Buddha sagt Unity, ja, alles ist eine Einheit am Ende. Das ist alles im Gesamtzusammenhang und deswegen eben auch dieser systemische Ansatz, deswegen Impact-Kapitalismus als Betriebssystem, was wir, was wir oben drüber mitdenken, über unserem Tagesgeschäft des aktiven und, und Hands-on-Value-Ad orientierten Investierens.
1: Also könnte man vielleicht zusammenfassen, es wird nicht alles gut, aber möglicherweise gerade gut genug, wenn wir uns anstrengen. Spot on. <lacht> Wunderbar. Fabian, vielen herzlichen Dank, dass du uns erzählt hast von deiner Reise quasi, vom Daily-Deal-Macher zum Impact-Investor und Weltretter. Vielen Dank, dass wir dir zuhören durften und schön, dass du da warst.
0: Nina, danke für die spannenden und auch herausfordernden Fragen und auf bald wieder.